2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Hoy es domingo, todavía es domingo, el día en que resucitó el Señor y también el día en que el Espíritu Santo convirtió en apóstoles a todos los cristianos. Estaban con María, como nosotros ahora, en la radio de María, y recibieron el Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo. Como sabéis, en el bautismo recibimos un doble impulso, el impulso a la santidad, a vivir como Jesucristo y por eso mismo, el impulso al apostolado, hacer conocer el amor de Dios en Cristo. Y siempre tratamos de comenzar el programa con una entrevista, que hoy va a ser todo el programa, de alguien que esté ejercitando esta dimensión de su vida cristiana, dimensión normal de la vida de todo cristiano, de todos nosotros, que es en el modo en que Dios nos permita dar a conocer el amor de Cristo. Está hoy con nosotros Juan Manuel Cotelo Oñate. Muy buenas noches, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, dentro de nada, cuando comencemos la primera parte de nuestro programa, vamos a profundizar un poco más en tu biografía, pero para quien no lo conozca, Juan Manuel Cotelo Oñate es el director de Infinito Más Uno y ha producido varias películas. Vamos a preguntarle hoy sobre estas películas, qué es lo que le ha llevado a evangelizar a través del cine o tratar de hacerlo a través del cine qué es lo que le ha movido y qué consejos tiene para nosotros, para que aquello que Dios nos ponga por delante también lo, lo podamos cumplir, lo podamos vivir. Así que es un honor tenerte aquí. Y el, honor el honor es el, mío, desde los, luego. Los micrófonos de Radio María, la radio de Nuestra Madre, pero también eh, gracias por podernos mm, atender y por, por grabar con nosotros en los estudios de Infinito Más Uno. Qué bien, qué bien.
1: La verdad es que hacía tiempo que estábamos buscando el hueco para hablar y ha llegado.
2: Ha llegado. Bueno, pues quedaos con nosotros y enseguida vamos a comenzar nuestro programa con Juan Manuel Cotelo.
0: Mirada al presente
2: Comenzamos nuestra primera parte del programa Mirada al presente Recordando quién está con nosotros Juan Manuel Cotelo Oñate Es el director de Infinito Más uno y, bueno, y es padre de familia de tres niñas Casado con Simona a, los, a las cuales les mandamos un cordial saludo desde aquí Y lo hemos invitado hoy al programa Para que nos hable no solamente de sus películas Sino sobre todo del proceso interior Que le ha llevado a él A responder a Dios Y, y tratar de hacer rendir sus talentos Que en este caso pues están en el mundo del cine, entre otros. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
1: Gracias a usted y a,
2: y a todos los oyentes. ¿Qué es lo que te llevó a acercarte al mundo del cine? Tú vienes de una familia de aquí, de España, uh -huh. y ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional? Pues eh,
1: sintetizándolo mucho, mucho, ayer precisamente, o mejor dicho, sí, bueno, hace muy poquitos días, recordaba en el colegio, acompañando a una de mis hijas que, que se acaba de graduar, cómo eh, fue en un acto muy similar a ese donde yo decidí a qué me iba a dedicar. Porque cuando yo tenía 16 años, en el colegio donde estudiaba, invitaban a profesionales de distintos campos para que nos hablaran de la profesión, para ayudarnos a escoger carrera. ¿no? Y recuerdo perfectamente eh, el periodista que vino y habló de su, de su vida, y entonces yo recuerdo la fascinación total de de, ese, de esa charla, que no sé cuánto duró, pero llegué a casa y le dije a mi madre, ya sé lo que quiero hacer, me quiero dedicar a contar historias. Y de, realmente fue fue una decisión nada meditada, o sea, fue, fue instantáneo. Eh, hasta entonces yo quería dedicarme a, a salvar ballenas y animales, era de avena y, y todo, toda mi, mi cabeza estaba concentrada en los animales, ¿no? Entonces estudié periodismo, eh, después de trabajar un tiempo en el mundo del periodismo, empecé a trabajar en el campo de entretenimiento, en programas de entretenimiento diferentes, y luego hice una primera película en el año 98, y, y después ya surgió Infinito más uno, pues hace
2: 10 años. ¿Cómo se llama esa película? ¿Qué hiciste?
1: Bueno, todos, todos lo habrán visto, ¿no? O sea, es una película titulada «El sudor de los ruiseñores». Bueno, sí. Sí, sí, yo alguna vez pensé que no fui bueno poniendo títulos, pero se llamaba así «El sudor de los ruiseñores».
2: ¿Y era una película religiosa también? Bueno,
1: no, pero sí. Me he dado cuenta de que sí lo era años después, porque uno de los conflictos que planteaba esa película, en una escena en concreto, eh, trata la historia de un, de un músico, ¿no? un, un violonchelista rumano que viene a España con, el, con lo, que, lo que se podría llamar el sueño americano, pero en este caso era el sueño europeo, ¿no? Y es, la película cuenta los 20 días que pasa en el corazón de Madrid intentando abrirse paso, ¿no? Y hay una escena en la que él, pues, en un momento de, de desánimo, pues entra a la iglesia y, y reza. Y no entiende pues, las cosas que le están pasando y no entiende por qué, por qué Dios no interviene más rápidamente en su vida. Entonces, bueno, ya digo, no era una película... Digamos, religiosa, más bien era su musical, un musical, una película de aventuras, un, un drama social, en fin, se le puede calificar de muchas formas, ¿no? Pero sí tenía, desde luego, la inquietud religiosa en el personaje.
2: Los oyentes de Radio María probablemente te conocen por La Última Cima, por Tierra de María, por Footprints algunos, y últimamente por El Mayor Regalo. Antes de entrar en las películas, eh, pues esta, el contenido de estas películas es, es realmente muy profundo, al mismo tiempo es muy actual, es sobre todo religioso, pero al escuchar de dónde viene tu trayectoria en la mente de un oyente normal de Radio María, habitual, pues puede pensar ¿y cómo es que en el mundo de la televisión, del entretenimiento, del cine, este hombre ha llegado a dirigir películas de este tipo? Entonces, ¿qué es lo que tú has encontrado? Porque a lo mejor tenemos un estereotipo que no es real uh -huh. a la hora de pensar en pues las inquietudes interiores de las personas que se dedican a los medios de comunicación, al entretenimiento, etc. ¿Qué has encontrado tú en este mundo y si era tan ajeno o no a las cosas de Dios como podemos imaginar?
1: No, desde luego. O sea, creo que con todas las profesiones eh, pasa que desde fuera nos hacemos una imagen novelada. Eh, yo puedo tener una imagen novelada del mundo de los abogados, pues porque he visto películas de abogados, tengo una imagen novelada de los policías, de los médicos, de, de, de muchas profesiones, ¿no? donde, por lo general, en esa imagen novelada suele destacar lo negativo por encima de lo positivo. Y entonces decimos, políticos, corruptos. Eh, pues no sé no voy a poner más ejemplos, pero, pues, no sé, policías, te imaginas que es una persona que está todo el día pegando tiros, y, bueno, pues alguna vez pegaron un tiro, pero no, no es lo normal. Y cuando se habla del cine y del entretenimiento y de, del teatro y de la música, por lo general la, la, la imagen que proyectamos nosotros mismos, creo yo, es de frivolidad.
2: Mm.
1: Y no es cierto, no es más, un mundo más frívolo que el de la banca, o el de la abogacía o el de la medicina eh, y yo diría que en el mundo del cine sobre todo lo que he encontrado eh, son personas apasionadas tienes que ser apasionado para dedicarte a esto tienes que ser apasionado porque porque no es una profesión para gente sensata entre otras cosas porque te vas a pasar buscando trabajo toda tu vida si eres actor si eres director si eres guionista si eres productor no va a haber un día en que digas, bueno, yo ya tengo un contrato para los próximos años. No, no sucede. No le sucede a Spielberg, no le sucede a pues no sé, a Brad Pitt, no, no, no le sucede. Y sobre todo si vas si estás empezando, o tienes unas dosis de pasión muy fuertes, o no vas a entrar. Eso por una parte. Y por otra parte, también es un mundo en el que está lleno de personas con inquietudes. Eh, supongo, insisto, que, que pasa en todos los mundos, pero en este desde luego sucede. Uh -huh. La persona que se dedica eh, al cine, alguno habrá que es muy superficial, pero por lo general son personas que tienen inquietudes, eh, que, que tienen eh, a veces hasta, eh, pues no sé, una, una visión muy romántica de la vida donde todavía se cree en los ideales. Uh -huh. Entonces ves a gente que está apasionada por defender causas y, y se la juega, y tú puedes estar en sintonía o no con esa causa, pero donde yo sí encuentro sintonía total es en ese apasionamiento. Eh, es raro encontrarte la persona apática en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo de la música. No, raro es el apático. Eso es una persona implicada. Es que si no, no va a avanzar. ¿no? Y ves muchas películas que, que se han hecho con, con la intención no disimulada de promover una causa la que sea, a veces es una denuncia de algo que se hace mal, entonces se hace una película pues contra la corrupción política y está bien que alguien lo haga no eh, o se hace una película para recordar aquella gesta o se hace una película para promover eh, valores a veces se puede ser incluso valores que podríamos decir son nocivos ya ya, pero fíjate como esa persona cree en esos valores, los está promoviendo con toda su vida eh, entonces creo que hay mucho que aprender de esa actitud en la vida
2: antes de pasar a preguntarte sobre alguna de tus películas, eh, tú has dicho que querías dedicarte a contar historias. ¿Y por qué no tanto la televisión o las series o el, no sé, el entretenimiento y por qué sí el cine? ¿Qué es lo que te son llevó distintas. a decir El cine? Eh, eh,
1: no nunca, ni siquiera ahora diría que tengo la decisión de al cine. Hay historias que son propicias para hacer un vídeo pues ponerte dentro en de un micrófono y, 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 y contarlo y compartirlo a través de internet y, y está bien, y es el mejor mm. cauce eh, hay otras historias que dicen hombre, no, no, esto esto es para una serie porque es de humor esto, eh, esto da para muchos capítulos esto da para... cada historia creo que tiene su formato hay historias que son para cine no sé si soy capaz de definirlo nunca lo he pensado creo que es más bien una intuición es decir, esto da para una película y esto da para un reportaje esto da para una entrevista y esto da para un documental eh, esto da para un largometraje de ficción con actores y, y esto no, no da eh, ya digo que no, no he hecho el esfuerzo nunca de, de medirlo pero lo que sí sé es que nunca decidí eh, apostar por un formato ha sido la historia la que me ha ido llevando a un formato o a otro eh, cuando empecé con Infinito más uno lo que a mí me apetecía hacer, lo que yo quería hacer, era ficción. Y sé que quería hacer comedia. Y, pero ¿qué pasa? Que apareció un sacerdote eh, que, le, que le conocí, que me atrapó, que se murió, y me di cuenta y digo, uy, esto, como va a tener fuerza, es contándolo como documental. Porque es real que este sacerdote existe y además tenemos personas que pueden hablar sobre él. ¿Podríamos haber hecho con actores? Creo que hubiera sido una torpeza. Porque comunica con más fuerza la persona real hablando espontáneamente que el mejor actor del mundo, pues usando esas palabras, no es lo mismo. Ahora tenemos proyectos de ficción, porque la propia historia decimos ¡Uy, esto, esto da para ficción! Entonces, ya digo que lo vamos decidiendo sobre la marcha. ¿no?
2: Has mencionado La última cima y quería preguntarte por qué esta película es especial y por qué... En, en, en tu caso, en tu vida, para Infinito Más Uno y, y qué es lo que resaltarías de la película de La Última Cima antes de hablar de los otros proyectos.
1: Eh, para mí es un misterio la fuerza que tiene esa película porque eh, cada vez que la he visto, hace muchos años que no la veo, ¿no? pero recuerdo, creo que la última vez que la vi fue en Alemania que se estrenó años después de, en otros países y haberla visto en cine y pensar Uy, la verdad es que esta película es muy buena y de verdad creedme que no, no lo digo porque la haya hecho yo yo cuando veo la película es como si no la hubiera hecho y a la vez que pienso qué buena es, pienso ¿y por qué es tan buena? si no puede ser más sencilla si está hecha con dos palillos y la respuesta creo que es por el peso de la verdad la verdad es tan potente que no necesitas adornarla para que sea atractiva y tú ves ahí a personas en planos está esta con una cámara sencilla con planos muy, muy estáticos, eh, pero, pero tiene algo que es impresionante, que es cuando una persona habla con el corazón de algo que ama. Y en este caso están hablando del efecto que ha causado un sacerdote concreto en sus vidas. Y todas las frases de la película, de principio a fin, son sencillas, pero tienen una fuerza impresionante. Me viene a la cabeza ahora una, una chica que decía «Yo, gracias a haber conocido a esos sacerdotes, soy más feliz». Bueno, claro, ahora dice, pues vamos a contratar a pues no sé, a Nicole Kidman o a, o a Julia Roberts para que nos digan esa frase. No, no, no. Es que por muy buenas actrices que sean, no van a igualar la autenticidad de la persona real diciendo yo soy más feliz gracias a esos sacerdotes y si se lo ves en los ojos. O eh, no sé, eso es una parte. Pero hay una parte misteriosa. Y es, que creo que está en todas las películas, que es cuando Dios utiliza... Una herramienta que por sí mismo no vale mucho, pero la utiliza y la transforma en una herramienta de salvación. Y, y, y dices, ¿y, ¿y con qué lo hace? Pues con cualquier cosa. Le sirve el agua, le sirve el pan, le sirve el vino, le sirve un pez, le sirve una emisora y le sirve una película. Entonces tú ya no puedes intentar entender por qué ha causado el impacto que ha causado en tantas personas. Que todavía hoy, mira, hace... Eh, un mes eh, conozco una persona en, en Madrid que me, que me habla, y han pasado ya 10 años eh, desde que se estrenó casi. Se estrenó en 2010, o sea, estamos en el noveno año. y Que me cuenta cómo eh, la, la película le impactó tanto que cambió su vida. Es una mujer que tendrá ahora unos 70 años. ¿no? Eh, y, y claro, yo me contaba y digo, wow, creo que me moriré siguiendo escuchando historias de gente que aquella peliculita. Le tocó las fibras más íntimas y le transformó.
2: ¿Vosotros esperabais que una película así tuviese ese resultado? ¿Cómo vivisteis. Sí y no, es decir. ¿Cómo vivisteis el, el desarrollo, lo que acompañó después a la película de La Última Cima? Fue un tsunami.
1: O sea, no esperábamos eh, que sucediera en primero tan rápido y luego tan extendido, sabiendo de, de dónde veníamos. O sea, porque hoy tenemos, pues ya. Eh, no sé, un cierto grado de crecimiento después de 10 años, hay gente que nos conoce, ya es una, eh, decimos, infinito más útil, pues bueno, hay personas que ya nos conocen, pero hace 10 años no nos conocía nadie, nadie, nadie. Nuestra base de datos, si es que se puede llamar así, eran 300 personas, que mis, mis familiares, mis amigos, de los cuatro gatos que estábamos aquí, y, y hoy son más de 200.000, ¿no? Eh, la, la estrenamos en cuatro salas de España, en DVD, porque no tenemos dinero para hacer una sola copia en cine, en el formato cinematográfico, y estuvo seis meses en cartelera, en 125 salas de cine y se estrenó en 18 países. Eso nos pilló por sorpresa, todo nos pilló por sorpresa, el email nos pilló por sorpresa, o sea, abrir el ordenador por la mañana y encontrarse que había pues 500 mensajes, 800 mensajes en un día, pidiendo viendo la película, nos pilló por uh -huh. sorpresa y no estábamos preparados. Uh -huh. o sea, fue, realmente fue, fue eh, un tsunami. Es decir, bueno, Y ahora cómo gestionamos esto, ¿no? Pero no nos sorprendió demasiado que hubiera conversiones, porque si la hicimos fue para eso. Uh -huh. Sí recuerdo que eh, llegó un mensaje de un chico que nos decía que se iba a ir al seminario para ser sacerdote, ¿no? Y yo, eh, cuando vi aquello, decía yo esta palabra en voz alta: no es, es increíble, es increíble, es increíble, ¿no? Uh -huh. Y, y eh, al eh, tiempo eh, llegó otro: es increíble. Y, y, y cuando ya llevaba cuatro casos increíbles, pensaba: bueno, a ver si es que no es increíble, sino que es creíble que Dios no está de vacaciones. Y sería increíble que no pasaran estas cosas, porque eh, es, es algo que, que, que puedo acreditar hoy, después de diez años: Dios no juega la lotería. Esto no es como, voy a hacer lo que Dios me pide, que a lo mejor sale bien. No, a lo mejor salir bien no. Esto toca premio siempre. Entendido por premio, no el éxito, sino ese fruto espiritual que puede llegar incluso cuando lo que vemos por fuera es la cruz.
2: realmente el impacto que tuvo en muchos, yo hablo por lo que yo conozco, en muchos jóvenes de La Última Cima fue muy impresionante. Muchos se acercaron al sacerdocio o se reconciliaron con la figura del sacerdote. También muchos sacerdotes se sintieron motivados a la hora de ver la, la historia de Pablo Domínguez, pero también a la hora de ver cómo tratabas la historia de Pablo Domínguez, ¿Qué es lo que te llevó a, a pasar de hacer una película a crear una productora de películas y qué es lo que está en el corazón de Infinito Más Uno, qué es lo que pretende uh -huh. esta productora, si es que solo es una productora, de Infinito Más Uno.
1: Uh -huh. A ver, primero surgió la productora y luego surgió la última cima. Lo que pasó es que la última cima cambió todos los planes. O sea, yo, yo empecé, eh, pues eso, monté una productora, eso es algo que se hace, en un, vas a un notario, te dan un CIF, y ya tienes productora, o sea, recuerdo ir con mi mujer a tomar un café, a las ahí del notario, con un papelito, que era el CIF provisional, y dijimos, bueno, pues ya somos productores, qué bueno, ¿qué tenemos? Una taza de café, o sea, no tenemos más. Entonces eh, sí que teníamos el deseo de decir, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto, porque esto es demasiado bonito, esto es demasiado importante, y parece que nadie lo cuenta. Llamando a esto el que, el evangelio, no hay que inventar nada nuevo, no hay que buscar historias porque están ahí, eh, no hay que tener un exceso de imaginación porque está todo pasando, eh, que hay que hacer contarlo. Eh, ¿Y por dónde vamos a empezar? Y se nos ocurrían 500 proyectos. Eh, como hoy podríamos hacer esa lista de 500 historias que merecen la pena ser contadas. Lo que pasa es que luego la realidad te adelanta, o sea, la, de la realidad adelanta tu imaginación. Yo, yo no imaginé que iba a conocer a ese sacerdote y, y prometo yo no lo maté pero, pero se murió y entonces dijimos pues esto esto vamos a contarlo pero y qué hacemos con el proyecto que teníamos pues de repente el, todos los demás proyectos se caen ¿Qué? porque este cobra peso de repente y dices este es el proyecto uh -huh. y, y, y entonces es, es un proceso eh, donde se mezcla lo incómodo y lo divertido lo incómodo es que realmente no sabes lo que vas a hacer mañana y yo cada vez que, que cuento lo que vamos a hacer mañana, pues, pues luego no sale eso. Eh, eso es incómodo, al menos para mí lo es. ¿no? Me gustaría saber los planes del próximo mes, del próximo año de los próximos cinco años. ¿no? Pero a la vez es divertido y, y, y emocionante, en el sentido más, más, más puro de la palabra, porque vas eh, comprobando cómo Dios siempre te adelanta y siempre está pendiente de ti. No ya de ti, sino de la productora. Y entonces te va trayendo... Mira, hace poco hablaba con una chica francesa y hablábamos de cómo la, llevar nuestras películas a Francia, ¿no? Estábamos ahí analizando dificultades y problemas. Suena el teléfono en ese momento y llaman de París. Una persona, oye, mira, te llamo de París. Podríamos vernos porque estoy pensando llevar tus películas a Francia. Mm. Y en ese momento yo siento, es como si Dios me, me acabara de adelantar por la derecha.
2: En sí, Francia no estaba ese día en la no, agenda. Lo,
1: entonces, y eso podríamos contar tantas historias, de cómo el día a día es donde tú vas viendo lo que Dios quiere. No lo tienes que imaginar, sino que te lo va poniendo delante y tú tienes que tomar la, la, la pequeña decisión de tiro por aquí o lo freno. Tiro por aquí o lo freno. ¿no?
2: Bueno, una, alguna palabra sobre la película Tierra de María, que también muchos de los oyentes de Radio María habrán visto. Eh, ¿Por qué surgió? ¿Cuál es el plan original que tenías en mente? Y, y al final, ¿en qué...? termina surgiendo.
1: También, también surgió de repente. Es que hay una palabra que eh, eh, es, la, es la única que encuentro para explicar cómo empiezan las cosas. Esa palabra es obsesión. De repente hay algo que, que te obsesiona, o podría decir que me obsesiona. Es como una idea nueva que dices, es esto, es esto, es esto, ¿Es esto? pero ¿y por qué? Pues porque lo es. Eh, esa película surgió en un viaje no planificado eh, a Medjugorje surgió a la vuelta era un viaje que fueron una noche o dos noches un viaje, repito, no planificado porque yo venía de Los Ángeles y acabé en Medjugorje eh, con mi mujer ¿no? y lo vivido en esos dos días que no pasó externamente nada especial eh, pero se cuela dentro una obsesión que si tuviéramos que traducir en palabras es Habla de esto. Y entonces eh, la primera parte fue buscar ¿y esto qué es? Y yo eh, fui modificando el rumbo porque también es, en el parte del, del proceso es ir descubriendo de qué va todo. Y al principio mi plan era hacer una película sobre Medjugorje, entendiendo por Medjugorje eh, dónde está la historia de las apariciones, quién es el avidente, historias de uno y de otro. Y según estaba haciendo... Eh, de hecho hubo seis meses de trabajo que un buen día decidí que se iban a la basura uh -huh. porque me di cuenta es que Medjugore no trata sobre Meyugore. del mismo modo que podríamos decir si alguien nos cuenta oye que Jesús se ha venido a la tierra ah ¿dónde? 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 pues en Belén venga vamos a hacer una película sobre Belén y entonces entrevistas a los pastores y a los reyes magos y a Herodes y, a... y, y, y de repente cuando, cuando no te das cuenta se te ha ido pero ¿dónde está? en Egipto oye, pero esto no trataba de Belén no, no trataba de Belén pero cómo no, 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 bueno, es importante este sitio, pero, pero esto no va de Belén. ¿Y entonces de qué va? Y entonces al final el descubrimiento es, esto va de Dios y tú estés donde estés. Y, y, y esto surge de preguntar, ¿y de qué está hablando la Virgen? Pues está hablando de Dios y tú. Está hablando de una invitación a la conversión, donde da igual si el mensaje fue el 18 de abril a las 12 o a las, o a las 14, 30, es que da igual, eh, si, si son seis videntes o 66, si, si lleva 25 años o 32, es que da igual. El mensaje es el mismo que en el Evangelio. Eh, volver a Dios, la invitación a la conversión, eh, la invitación a la oración, la invitación a los sacramentos, eh, la invitación a, a buscar a los sacerdotes como mediadores de la gracia, eh, la invitación al amor… Y dices, uy, pues, pues resulta que no hay nada nuevo, ya, pero es que sigue siendo urgente hasta el último día. Bueno, pues de eso va Tierra de María. Y podría decir, y de eso va todo lo que hemos hecho. Hicimos una película sobre el camino de Santiago y también el nos Prince. dimos cuenta, esto no va del camino de Santiago. O sea, esto no va de Santiago de Compostela y de si hay una ruta por el norte, otra por el sur, otra por el este, otra por el oeste, si, si se caminan el año pasado 100.000 peregrinos o 300.000. Siendo interesante todo eso, no va de eso el Camino de Santiago, hasta el punto de que una persona que jamás haya ido ni vaya a ir a Santiago de Compostela, el Camino de Santiago tiene un mensaje también para ella. Pues busquemos ese mensaje y démoselo. Y, y al final dices, ¿qué es el Camino de Santiago? Un laboratorio del camino en la vida que ojalá lo puedas recorrer físicamente y, y, y te metas allí y vivas una gracia especial como si vas a Belén como si vas a Meyugore, o como si vas a, a cualquier lugar especial de oración ¿no? pero el, el mensaje es para todo el mundo intentamos dentro de cada historia encontrar a ver qué mensaje hay aquí para la persona que nunca irá allí
2: y bueno, así llegamos a, a la película que ahora está todavía estrenándose en muchos países que es el mayor regalo. Entonces, esta película, ¿qué es lo que tú pretendías hacer cuando la pusiste como prioridad para Infinito Más Uno?
1: Ayudar a la, eh, a la persona que pudiera decir yo ya no puedo perdonar. Y ayudar a la persona que pudiera decir yo ya no puedo pedir perdón. Lo mío es imperdonable. Eh, luego he descubierto un tercer perfil que no imaginaba que existiera, y, y que creo que es importante también que es la persona que no consigue perdonarse a sí misma pero el, realmente todo el objetivo de la película fue ese pensábamos en dos espectadores vamos a imaginar una sala con dos personas una dice yo no puedo perdonar otra dice yo no puedo pedir perdón y lo que vamos a hacer es ponerle ante sus ojos historias de personas que pensaban lo mismo y entonces, el mayor regalo, todos los protagonistas dijeron en algún punto en su vida yo no perdonaría una cosa así jamás. O, eh, me estoy acordando ahora de uno, un señor en Ruanda que decía perdonar a un asesino, yo pensaba que eso era imposible, y él era asesino. Eh, entonces, al final, eh, creo que todo se resume en una sola palabra, que es esperanza. Te vamos a dar esperanza para lo tuyo, sea lo que sea. Ap apóyate en, es en estas historias para coger fuerza, porque si ellos han podido y, y pensaban que no era posible, tú también puedes.
2: ¿Y qué efecto ha tenido esta película en, en el correo electrónico de Infinito Más Uno? Porque algunos, es, algunos oyentes no sabrán que Infinito Más Uno, además de producir películas, pues ya prácticamente se va haciendo una comunidad cada vez más grande de gente que comparte este deseo de evangelizar, también a través de los medios de comunicación, del cine, de, en fin, de uh -huh. contar la, la acción de Dios actualmente. No, uh -huh. no solamente la acción de Dios pasada, sino la actual. Y es, tienen un correo electrónico muy activo. La gente esto en tiempos de San Pablo pues no podía suceder. Pero ahora sí puede suceder que una persona desde Bolivia te escriba hoy porque ayer vio la película o una persona desde, desde Japón. Uh
1: -huh. Pues tiene... tiene digamos, puestos a clasificar en dos equipos los correos electrónicos, eh, bueno, me saldrían tres, pero bueno, uno es personas muy amables, muy cariñosas, que nos dan ánimos y agradecimiento. Y lo cierto es que nos viene muy bien. O sea, mucha gente escribe una sola, Lilia, muchas gracias por la película, muchas gracias por lo que hacéis, fenomenal, ya está, bueno, pues, joder, qué bien, ¿no?, qué, qué gusto. Eh, luego, hay otras personas que hacen la pregunta del millón, ¿Y yo qué puedo hacer para que esto llegue a mi país o a mi ciudad, a mi parroquia, a mi colegio, a mi pueblo, a mi barrio? Uh -huh. en, claro, entonces ya eso, en ese mensaje es hay, claro, hay otro perfil. Es alguien que dice, oye, que, que, que yo no escribo como espectador, sino que yo quiero ayudar a que esto se vea. Entonces, claro, les decimos, pues bienvenido al equipo y te conviertes en lo que llamamos locomotora que es alguien que, que, que está loco, es la primera condición, estar mal de la cabeza, y segunda, que activa su motor interior para arrastrar a otros. Y luego hay un tercer perfil, todos son eh, entremezclables, no de personas que escriben para pedir ayuda, eh, por inquietudes personales que tienen, por dificultades que tienen, y nosotros detectamos en esos correos que sola está la gente, y, y realmente escriben para, para compartir, para pedir ayuda para todo tipo de, de problemas para los que el mundo no tiene una solución. O, o que la solución que ofrece el mundo no es la correcta, te deja peor de cómo estabas. Y entonces piden a veces oraciones o comparten cosas pues de sus dificultades pues en, en, en el matrimonio, sus dificultades con, pues para perdonar a alguien, sus dificultades para pedir perdón, eh, una inquietud vocacional... Eh, yo qué sé. Eh, y es bonito, es bonito porque también te das cuenta que así como Dios actúa a través de las películas, claro que actúa, también actúa a través de un correo electrónico. O un Twitter eh, o un WhatsApp eh, actúa. Entonces, pues igual que hay gente que, que, que ha encontrado una respuesta, pues en una película, en una escena, eh, pues otros han encontrado una respuesta, pues en un correo electrónico. ¿no? y, y, y todo, todo va de lo mismo que es la acción de, de Dios a través de cualquier herramienta
2: puede ser que alguno de los oyentes diga bueno yo no puedo fundar una productora de cine digo, yo no estoy en el campo de los medios de comunicación, sin embargo en este tema de la película sí que podemos hacer todos apostolado y el perdón tiene una fuerza porque manifiesta el amor de Dios y nos hace muy parecidos a Dios cuando perdonamos, nos parecemos a Dios creador, el acto más parecido a a Perdonar es el acto de crear. Así que quisiera preguntarle a Juan Manuel Cotelo sobre esta experiencia de conocer tantos casos de perdón y luego la reacción de la gente que ha ido a las salas de cine y que ellos mismos han encontrado fuerza en esos ejemplos para perdonar. Pero no sé cómo preguntarlo sin hacer spoiler. Entonces, bueno, no, no. <risa> entonces, o sea, os animo a que lo veáis, <risa> pero. Yo puedo, yo voy a hacer el spoiler. Pero exactamente, eh, dejo, al, dejo al director y.
1: ...que la película tiene final feliz... ...ah, muy eso, bien, perfecto... Sí, ...yo voy a destripar el final, el final es feliz... Sí. ...y anuncio... Y lo, ...y lo voy a destrozar toda la emoción... ...que todas las historias de perdón acaban bien... Eh, ...otra cosa que, que me he dado cuenta... ...haciendo la película, ¿no? ...cuando tú dices perdón... ...vamos a hacer una película sobre el perdón... ...o esta persona ha perdonado... ...me sorprende que mucha gente se queda... ...con la impresión de que va a ser una historia triste... Porque toda historia de perdón empieza mal, todas. El hijo que se fue de casa, la persona que robó... O sea, todas las historias de perdón empiezan con que alguien hizo algo malo a otra persona. Y me doy cuenta que la, la percepción común de la palabra perdón es, es, es solo la primera parte. Y dices, espérate, que si hablamos de perdón, te he contado la mitad de la historia. La otra mitad es y se arregló, y hubo fiesta. Y no hay una sola historia de perdón que acabe mal, que digas, no, pues fíjate, esta persona pidió perdón y, y, y ¡pum! la cosa salió fatal. No. Incluso cuando uno no es perdonado. Porque también eh, he conocido eh, eh, historias de personas que piden perdón y no lo reciben. Bueno, no pasa nada, esto va muy bien. Primero porque tú has hecho lo que tenías que hacer. Y, y con eso el éxito está garantizado. Tú vas a recuperar la paz perdida y no vas a saber ni explicarlo. Pero el hecho de pedir perdón... Es liberador, se plantea como algo traumático porque la imaginación nos, nos traiciona, ¿no? Y nos dice, no pidas perdón, no pidas perdón, no te van a perdonar, y lo vas a pasar fatal, y lo haces y oh, ¿Qué ha pasado aquí, qué, qué gozada. Resulta que no te han perdonado, sufrelo. Sufrelo. No puedes exigir ser perdonado. Lo puedes pedir, lo puedes suplicar, lo puedes llorar, pero no puedes exigir, porque es un regalo. Y confía en que ese regalo llegará. Y pasa a veces, y también ha habido gente que nos lo ha escrito para contar así, me pidió perdón y yo no le perdoné. Pero pasó una semana, pero pasó un mes, pero pasó un año y me di cuenta, le tengo que perdonar. Y la persona que ha sufrido ese tiempo ha sufrido con paz, porque eso es compatible, se puede sufrir con paz. Entonces, bueno, todas las historias acaban con final feliz, realmente. O también hemos conocido otra historia, que es la persona que perdona sin que le hayan pedido perdón. Y eso, tantas veces, provoca el arrepentimiento. Eh, uno de los que sale en la película en Colombia, una persona que se había entregado a las autoridades, pero no estaba arrepentido. Eh, él, él me contó, me entregué por agotamiento, porque hacer el mal es agotador. En las películas se nos pone al malo como, wow qué, qué tipo más duro, ¿no? Y que bien le va haciendo el mal. Pero no es cierto, no le va mal. Te, yo, le, le, tengo la, la, la no sé, curiosa casualidad o circunstancia de que en estos años he conocido a personas que han asesinado a muchas personas. Todos los tópicos que yo tenía sobre una persona que había asesinado se me han caído. El primero de los tópicos es te va bien cuando matas. ¿No? Porque te va bien, o sea, has matado al otro, pues tú estás bien. No, tú estás tan mal que necesitas drogarte. O con alcohol, o con drogas, o con actividad frenética o con música todas horas, eh, pero no resistes la soledad, no resistes el silencio. Y como es inevitable, antes o después, encontrarte en silencio ya solas, ahí te vienes abajo. Pero claro, no está la cámara delante, no están ni tus propios compañeros para ver lo mal que estás. ¿no? Y esto me lo han contado todos los que han hecho cosas malas, que necesitaban beber, drogarse, porque si no, no soportaban el peso de la conciencia. ¿no? Entonces este hombre se entrega por el peso de la conciencia, pero no hay dolor en su corazón. ¿Y qué sucede? Cuando le van a juzgar una de sus víctimas, que era una mujer, eh, porque él, él organizaba lo que se llamaron masacres, que era pues desplazamientos de pueblos enteros y al que se resistía lo mataban. ¿no? Con lo cual, el juicio se celebra en una plaza pública con cientos de personas implicadas. Y cuando está lleva, siendo llevado al juicio, él, un poquito hinchado, ¿no? pues una actitud defensiva, una mujer se abre paso y detiene delante a los policías que le están custodiando y le dice, y dice quiero hablar con ese hombre. Y este, que es un grandullón, pues lo duda, pero sí, sí, venga. Y se acerca a la mujer y le da un abrazo, una mujercita pequeña, y le dice, yo voy a cuidarle a usted, le voy a dar el amor que usted no ha recibido. Bueno, primer dardo, empieza el juicio. Llega la hora de comer, hace tanto calor... Bueno, perdón, interrumpen para comer y lo meten a él en, la, en el furgón policial que no tiene ventanas. Y sus víctimas, que están comiendo en la plaza allí, se dan cuenta y, y, y entonces interceden por él a la policía. Oiga, abren la puerta, se está chicharrando ese hombre. Y son sus víctimas las que hacen que le saquen del furgón. ¿Y ha comido? No, no ha comido. Pues que se siente aquí a comer con nosotros. Y es entonces cuando él se derrumba. Él no pidió perdón, pero fue perdonado y no fue de, de boquita sino que es que recibió el abrazo, le, le, le ventilaron, le dieron comida, le dieron bebida, se ocuparon de él y entonces lloró y pidió perdón, después de ser perdonado. Eh, es que realmente, yo digo, esto es, las armas del amor son no guardan relación con la lógica, es otro lenguaje, la lógica te dice, eh, perdona cuando te pidan perdón, antes no, es, es un proceso puramente lógica y lógico y la lógica es mortal para el amor. Hay que decir, es, es salte de las, de las dinámicas de la lógica y, y te vas a dar la opción de algo que, que, no, que no vas a llegar a comprender, que es la paz que obtienes después de, de ser perdonado y de pedir perdón.
2: Bueno, pues hasta ahora tenemos a Juan Manuel Cotelo contándonos un poco la experiencia, bueno, muy abuelo de pájaro, de lo que ha sido lanzar y promover Infinito Más Uno con las películas que hasta ahora han podido producir, como La Última Cima, muy conocida por... Muchos de los oyentes de Radio María, Tierra de María, Footprints y El Mayor Regalo. Pero, al mismo tiempo, hemos llegado a esta película, El Mayor Regalo, que habla del perdón. Escuchándote sobre los testimonios de estas personas que participan en la película del perdón o también pensando en, en que has conocido de primera mano a Pablo Domínguez, a los testimonios sobre su vida o a los conversos que aparecen en Tierra de María o en Te puede pasar a ti también... Pues me parece que eres muy privilegiado porque estás viendo continuamente la acción de Dios en los demás. Y me imagino que también la verás en ti mismo y en Infinito Más Uno. Y esto lo digo porque los, nuestros oyentes también se estarán preguntando, bueno, y si yo, al escuchar esta historia de Juan Manuel Cotelo, que se ha visto como llevado por Dios a ir haciendo esta serie de actividades en, en su mundo, que es el mundo del cine, de la comunicación pues a lo mejor yo también puedo encontrar mi misión en la vida o reforzarla. ¿no? Y al ver esa acción de Dios en tu propia vida, quería preguntarte por algo muy personal que también podemos compartir con todos los oyentes de Radio María, que es el peso que tiene la oración en infinito más uno en tu vida diaria y cómo, cómo haces para no ser arrastrado por una actividad frenética que, que implica... Pues tú estás a veces en los Goya, estás en, estrenando en Estados Unidos, en Londres, tienes que viajar muchísimo y, sin embargo, el tema de tu trabajo es esa acción de Dios constante que seguramente también actúa en tu propia vida. Es como se da esto en infinito más uno? ¿Cómo pues, lo vivís ver, diariamente? O, o, ojalá pudiera
1: decir que... No sé qué palabra emplea usted, pensado se equivoca. así ¿Ah, eh, sí? o sea, ojalá pudiera decir que, que no me arrastra la actividad esa. Sí. Lo cierto es que, que me arrastra. Sí. Eh, voy, voy a contarlo con una algo que me dijo una persona un día. Eh, hace, pues, siete ocho años, ¿no? Cuando estábamos empezando, me dijo ¿Tú sabes lo que yo haría contigo si quisiera acabar con infinito más uno? Pues no, no, no lo sé. Y me dijo te daría tanto trabajo que no tendrías tiempo para rezar. Y según lo dijo, pensé, es exactamente lo que está sucediendo ahora. Voy a contarlo también con otra eh, historia que oí de un compositor que se llama Franz Liszt, que decía algo así. Si no toco el piano un día, lo noto yo. Si no toco el piano durante una semana, lo noto a mi mujer. Y si no toco durante un mes, lo nota el público. Nosotros lo vivimos así exactamente. Si yo no rezo un día, lo noto yo. Si no rezo una semana, lo nota mi mujer, mis hijas, cualquiera que se acerque a mí, lo va a notar. Uy, este no sé qué le pasa, que algo le sentó mal el desayuno porque le miras y ya te, te da un zarpazo. Y si no rezo durante un mes, lo va a notar todo el mundo. Eh, para nosotros, eh, rezar, pero creo que no es algo para nosotros, creo que esto es para todos los cristianos. Rezar es como tener el GPS encendido o apagado. Uno puede decir, bueno, yo sin GPS ya me oriento solo. Te vas a perder. Porque necesitas de vez en cuando la vocecita que te dice en la siguiente rotonda gira a la derecha. Eh, o te falta gasolina. o Entonces yo eh, lo tomo así como la pequeña indicación diaria, y ojalá sea no solo una vez al día, sino muchas, de, de qué tal vas de si estás haciendo lo que tienes que hacer o deberías estar haciendo otra cosa de si ese pensamiento que acabas de tener ha sido un pensamiento puro o impuro porque estás pensando mal de alguien eh, de si, eh, pues no sé te dejas llevar por la pereza de si, eh, no sé, ese WhatsApp que estás enviando no deberías enviarlo de si, eh, tantas cositas que son al final la voz de Dios en el día a día indicándote con pequeñas indicaciones internas lo que tienes que hacer como hace el GPS entonces, es cuestión, es eso, es tener activado el GPS, eh, al menos encenderlo por la mañana. Me, yo hace, desde hace poco tiempo le digo al señor, antes le decía lo que iba a hacer yo, hoy voy a hacer esto, voy a hacer otro, ¿no? y he descubierto que me va mucho mejor cuando le digo qué vamos a hacer hoy. Hoy tenemos que escribir esto, hoy tenemos que irnos de viaje, hoy tenemos que eh, atender a esta persona, hoy tenemos que descansar, hoy tenemos que jugar al pádel, hoy tenemos, o sea, lo que tengamos que hacer le implicas a Jesús en eso que tienes que hacer. Y, y puedo eh, constatar, eh, en, en, esto, es, esto es como casilla, día sí o día no, la diferencia entre el día que has hecho las cosas con él o el día que las has hecho tú y se lo has contado. Y lo constato al llegar la noche, que repaso el día y digo, ostras, eh, qué eficacia, o, hoy increíble las cosas que hemos hecho. O las, o, las, o las pequeñas casualidades. A veces me ha pasado de subir a un tren y le digo, venga, vámonos, vamos a, a este viaje, ¿no? Pues me tengo que ir a Barcelona, me tengo que ir a... No pierdas el tiempo en este viaje, ¿no? Y cuando llegas al destino dices, pues no lo ha perdido. Si hubiera ido yo solo, pues ¿qué habría hecho? Pues dormir, ver el paisaje, ver una película, atender correo electrónico, pero han pasado otras cosas. He hablado con esa persona que no estaba previsto, me ha llamado... No sé, cosas que van pasando en la vida donde tú vas reconociendo aquí se coló el Señor, porque yo no lo había planificado, ¿no?
2: Es como estar escuchando una concreción de aquello que tratamos en ese otro programa sobre las actitudes del apóstol y el espíritu providencial, darse cuenta que Dios es el que está llevándonos de la mano y preparando todo para que podamos cumplir nuestra misión en la vida. Bueno... Antes de pedirte un consejo para, por ejemplo, los posibles oyentes que estén en el mundo de la comunicación, posibles periodistas, posibles estudiantes de comunicación audiovisual, eh, posibles directores de cine, antes de pedirte un consejo para ellos y de cómo podrían vivir su dimensión apostólica en ese mundo, me gustaría también preguntarte si, sobre los futuros proyectos de Infinito Más Uno, si es que... Eh, hay alguno que se puede comentar, porque una cosa que sí podemos hacer desde Radio María y nuestros oyentes es encomendar, ¿no? como eh, esta evangelización de otro continente, que es el continente audiovisual, pudiéramos decir, el continente de las salas de cine, el continente de, de los modernos videoclubs digitales, todas las eh, empresas que se dedican a esto, pues nosotros podemos ayudar con nuestra oración para esos proyectos. O lo que puedas decirnos de ello, pues sí. te encomendaremos eh, muchísimo.
1: El, 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 el proyecto principal es salir de la zona de confort. Esto es como una especie de, de llamada permanente, ¿no? Salir de la zona de confort. Creo que eh, es cuando vamos a pensar en nuevos proyectos, tiene que tener ese componente de, uy, uy, esto puede salir mal, fenomenal, a por ello. si Entonces, bueno, pues tenemos proyectos, eh, prefiero no contarlos todavía porque primero porque tengo muchas ganas de contarlo entonces luego me regañan por haberlo contado pero es cierto que son proyectos siempre más ambiciosos pero porque creo es una ambición buena eh, o sea el business plan de, de, del Evangelio de Jesucristo es ir al mundo entero y anunciar la buena noticia entonces no puedes conformarte con, hombre, pues fíjate, pues si teníamos 300 en la base de datos y ahora somos 200.000, pues joder, qué bien va esto, ¿no? Oye, hemos hecho cuatro películas, vamos a hacer una quinta. Eh, oye, pues si ya hemos estrenado en tantos países, ¿vamos a estrenar en uno más? No. Siempre el business plan es a ver cómo hago para ir al que no están entre los 99 que tengo. ¿Cómo hago para llegar al número 100? ¿Cómo hago para llegar al número 100? Y creo que, eh, que no es una idea mía, sino que Cristo siempre tiene esa inquietud de decir, no te conformes con lo que tienes, ni con lo que has hecho, ni con, ni con los países que has llegado, ni con los espectadores que tienes, tienes que ir a por más. Eh, y para eso tienes que ser más exigente contigo mismo, eh, tienes que ser más valiente, tienes que hacer la locura, tienes que eh, hacer ese plan. Eh, yo, para mí es un test muy interesante cuando dices, uy, 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 es que esto no sé hacerlo, uy, 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 es que esto tiene muchas posibilidades de salir mal. Ese es el proyecto. Es ese es el proyecto, porque te obligas a confiar en el poder de Dios y no en tus posibilidades. Si calculas tus posibilidades, primero te vas a aburrir, porque hacer siempre lo mismo pues es aburrido eh, y vas a empequeñecer la misión. Entonces, al final, el, el proyecto es salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort. Que bien, pues. Ha sido poco concreto, pero
2: no. Pero, <risa> pero no ha sido poco concreto, porque como en el programa tratamos de compartir con los oyentes que debemos ser apóstoles por voluntad de Jesucristo, y no solo por voluntad de Jesucristo, sino por impulso de Jesucristo, que ya nos está moviendo a hacerlo pues mmm, nos has hecho ver con algunas expresiones muy tuyas, pues expresiones de un auténtico apóstol, que efectivamente, ¿cómo vamos a descansar nosotros si todavía hay gente que no conoce el amor de Dios? Y van a tener una vida pues normal, buena, a lo mejor Dios seguro que se va a hacer presente en sus vidas, es imposible que le conozcan pocos. Pero si él nos está ofreciendo la ocasión de participar en esta misión, pues no podemos cruzarnos de brazos. Y entonces lo que tú nos estabas diciendo sobre los futuros proyectos revelan también actitudes de apóstol, que es lo que queremos fomentar desde el programa. Así que muchísimas gracias por esto.
0: Mirada al futuro
2: Y antes de terminar, porque eh, quisiera como hacer un homenaje a las personas que eh, muchos cristianos y católicos, muchos estudiantes que están en periodismo, en comunicación audiovisual, están en grados superiores también, que van a estar en el mundo del cine y son cristianos y rezan, confían en Dios, aman a Dios y se preguntan, pues cuál será su misión en la vida y a lo mejor también encuentran o muchas dificultades o en su cabeza están esas dificultades, cuando en realidad lo que hay son oportunidades en su mundo, ¿no? Entonces, ¿qué les aconsejarías a ellos que están comenzando en todo este mundo?
1: Una para cualquier comunicador, que es eh, aléjate de las pantallas, eh, aléjate de los medios de comunicación y sumérgete en la vida real. Es, es una tendencia que creo que está en el periodismo en todo el mundo, ¿no? como el acceso a los medios cada vez es más fácil y más inmediato no tienes que esperar el periódico de mañana sino que lo tienes constantemente en tu propio teléfono móvil ya el contador de historias no necesita buscarlas porque le vienen a su móvil y eso significa que tú estás teniendo una información filtrada y el segundo consejo para quien tenga la inquietud de la, de la, del evangelio para quien tenga la inquietud del apostolado es confía en que esa inquietud no te la has dado a ti mismo no es que tú un día te has levantado por la mañana y has dicho yo hoy Decido ser apóstol, no, no, no se te ha ocurrido a ti. Esa es una llamada que siempre procede de Dios, he sido yo quien os ha elegido a vosotros, no a vosotros a mí. Y en la propia llamada está la fuerza para hacerlo. Y la consideración sobre si va a ser fácil, difícil o imposible es simplemente una pérdida de tiempo. Es, es el, el mejor modo de frenar cualquier iniciativa. Com empezar, a, empezar a estudiarla. Porque si los apóstoles hubieran estudiado la viabilidad en el mercado de, del salir a anunciar el Evangelio, no hubieran salido. Era completamente estúpido. Hab, ellos habían visto crucificar al Maestro eh, anteayer. Y, 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 y habían pasado por el miedo. Eh, Pedro lo negó de ser su amigo. No, 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 yo no soy su amigo, no soy su amigo, no, no. Eh, y ese mismo sale y se mete en la boca del lobo en, en, delante de todos los judíos diciendo, eh, ese que habéis crucificado, no dice ese que han crucificado, y os habéis oído hablar de ello, no, no, ese que habéis crucificado ha resucitado. Y dices, o sea, a, te, te, te van a dar, te van a dar. O sea, este es el antiplan. Y aquel día se bautizaron 5.000. ¡Guau! ¡Wow! Y dices, ¿y eso cómo sucedió? Porque no hizo su plan. Su plan era tener miedo, su plan era que a mí no me señales como amigo de Cristo. Pero hay un momento en que dices, ¿y qué ha pasado entre una cosa y otra? Muy sencillo, has recibido el Espíritu Santo que no te obliga a hablar, no te obliga a salir a la sinagoga, no, no te fuerza, te da la fuerza suficiente, te da el don, pero tienes que ir tú. Tienes que, eh, no sé cómo, yo, yo tengo dos patronos eh, que los dos murieron igual, les cortaron la cabeza. Uno es San Juan Bautista y otro es San Fermín. Nací el 7 de julio San Fermín. Y es algo que le pido al Señor muchas veces: que me corten la cabeza, que me corten la cabeza, porque me doy cuenta, la cabeza es el freno voy a pensar, a ver cómo se lo digo a estos judíos espérate, a ver, venga, empieza, tú, empieza tú pasa tú primero eh, Venga, vamos a, vamos, a, vamos, a, vamos a formarnos un poquito antes de hablar, vamos a hacer un curso Vamos, no just do it, sal y hazlo y sorpréndete de lo que va a hacer Dios a través de tu boquita
2: bueno, pues nosotros te vamos a encomendar muchísimo en esta misión, pero también recuerdo que cuando Jesucristo salió a su misión, lo primero que hizo fue pasar por el desierto y allí fue tentado y el demonio le puso adelante todos los reinos del mundo, como todas las ventajas posibles humanas, con tal de desviarlo de su misión. ¿no? Si yo ahora mismo pudiera ofrecerte, no sé, la televisión que tú quisieras, la, la <risa> productora que tú quisieras de Hollywood... <risa> Eh, en fin, no sé no sí, sé sí, qué sí, podría ofrecerte sí, que me está tentando, sigo, ¿verdad? Me está te estoy tentando entonces ¿tú dejarías de hacer lo que estás haciendo? No,
1: lo cierto es que el precio tendría que ser demasiado alto o sea realmente a veces lo he pensado digo, venga eh, escojamos las cifras de, de recaudación de éxito que ha tenido tal película no y, y, y pongámoslo en la balanza con un espectador uno que escribió diciendo me voy al seminario con uno, por ejemplo, hace unos meses en Austria, una mujer que me dijo que se había confesado después de 44 años. Si, si, si solo hubiera habido ese espectador, la persona que abortó y que sintió luego la paz después de haberse confesado, la persona que iba a abortar y nos mandó la foto de su niña, uno solo y, y nadie más, solo lo vio esa persona. Y, y, y te ofrezco o esa persona o esos 18 Oscars, 25 Goyas, eh, tanta recaudación... Pues poniéndolo en una balanza, creo que nadie lo aceptaría, no no yo, creo que cualquiera diría, wow, eh, es que no, no compensa ese éxito, ojalá, porque además no, no tienen por qué ser incompatibles, porque eh, siempre pienso, hay una falsa humildad, ¿no? Eh, y el business plan de Cristo es el 100%, si tengo 99 y me falta uno, voy a por el uno. Pero el objetivo siempre es el 1, no el 99. No es, ni, ni, ni siquiera es el 100, es el 1 más 1, más 1, más 1, ¿no? Así que, bueno, nosotros hemos visto, eh, y negarlo sería completamente injusto, hemos visto esos efectos que provoca Dios a través de la película, con lo cual dices, oye, pues si me vas a tentar con, con otro contenido que compartir o con otro éxito, eh, vas a tener que apostar muy fuerte, ¿eh? O sea, me trae una oferta realmente grande, porque está, está el nivel muy arriba. De momento no, no ha llegado otra oferta mejor.
2: Muchísimas gracias por haber estado aquí. Juan Manuel Cotelo Oñate cuenta con nuestras oraciones. La pedimos también a todos los oyentes. Muchas gracias.
1: Y a Radio María, en todas partes, que siempre nos
2: han tratado con tantísimo cariño. Desde aquí, pues un servidor, eh, Padre Miguel Segura, os manda a todos una bendición. Que Dios os bendiga.